0: tema de astăzi se intitulează cel de-al doilea ospăț. Este de fapt o continuare. Primul lucru pe care ar vrea să-l subliniez este că a fost o mare reușită faptul că Estera a adus la ospăț pe Haman și pe împărat doar, doar ei doi. A fost foarte înțeleaptă această idee. A fost foarte înțeleaptă atitudinea ei de a nu-și revărsa mânia și de a nu da de bănuit, absolut nimic. Fraților, noi de multe ori stricăm clișeul lui Dumnezeu. Îi stricăm clișeul lui Dumnezeu. Ne înțelegem între noi, spre exemplu, ca oameni la o treabă, măi, fii atent, vreau să facem o surpriză lucutare. Și vine unul și, bang, dă cu buta baltă. Ce faci, mă, dar am spus că e surpriză, te-ai apucat să-i spui. l am uitat, ne-a stricat clișeul, gata, s-a, s-a dărmea Domnul are un plan anume în care suntem și noi implicați și chemați. Planul acesta trebuie condus după înțelepciunea lui Dumnezeu și noi, noi riscăm să stricăm planul ăsta. Ori vorbim ce nu trebuie, ori vorbim când nu trebuie, ori vorbim cui nu trebuie, o facem ceva. Și stricăm planul lui Dumnezeu. Vă amintiți că cum a sunat reproșul acela atât de amabil pe care îl a adresat Dumnezeu lui Iov? Cum i-a zis? Cine este acesta? Cine este acesta care mi că planurile? Prin cuvântări fără pricepere. Prin predici fără pricepere. Prin servicii divine fără pricepere. Cine este acesta? <laughs> și el a zis, Doamne, am vorbit de ce n-am înțeles și de ceea ce n-am știut. Peste nu se grăbește, nu strică niciun pic clișeul lui Dumnezeu. Are răbdare, ea este condusă de sus. De aceea Biblia spune, umblați cârmuiți de Duhul. Nu umblați cărmuiți nici de mânie, nici de prostie, nici de orbire, nici de mândrie. Nu umblați mânați de astfel de lucruri, umblați cărmuiți de Duhul. Cârmuit înseamnă condus, la volan. Cine conduce? Asta înseamnă umblă cârmuit de Duhul. Nu te arunca să răspunzi la o întrebare, cere de la Dumnezeu confirmare, permisiune? Știți ce fac piloții când se apropie de aeroport? Cer permisiune să aterizeze. Dom'le, dar nu e normal să aterizezi? E normal? Dar nu aterizezi oricând? Ce îi spune la turnul de control? Mai faci, tale două ture pe la 200 de mile distanță, te așa te învârți în ceruri, și peste 25 de minute, see you on the ground, ne vedem la sol. Și atunci avionul face aceste două ture. Tu nu aterizezi când vrei tu. Al doilea, tu nu aterizezi unde vrei tu. Pe păi vreau aici la pista aceasta, că e foarte frumoasă. Nu! Dacă aterizezi la pista asta, care e foarte frumoasă, hai să fii flăcări cu un alt avion în care sunt sute de oameni și în ăsta la fel și nu rămâne nimeni în viață. Nu aterizezi când vrei tu, nu aterizezi unde vrei tu. De la turnul de control. Umblați, cârmuiți de Duhul. Cere lumină de la Dumnezeu pentru pasul pe care vrei să-l faci, pentru cuvintele pe care vrei să le spui, pentru gândul care e în mintea ta, Doamne, de unde e gândul acesta? Aseară, noi am studiat împreună aici despre atmosfera care trebuie să domnească între cei plăcuți sau bine plăcuți lui Dumnezeu. Și am învățat că între cei bine plăcuți lui Dumnezeu, un mare bine care ar putea să-l facă unul dintre noi referirea a fost la Maria și nașterea lui Iisus când ea i lui Iosif de faptul că e însărcinată un astfel de lucru s-ar putea să apară unui alt om al lui Dumnezeu ca fiind o crimă no? și aici umblați scârmuiți de Duhul lăsați ca să vă spună Dumnezeu ce însemnează acest fapt de fapt, care e un fapt dar ce însemnează, ce înseamnă lucrul acesta asta este extrem de important ea nu se grăbește Și când împăratul întreabă, spunem ce vrei să fac pentru tine, ea spune, This. Știți cum era în România? Repetă. Mai o dată. Mai veniți odată. Atât de plăcută a fost atmosfera, încât Haman s-a lăudat cu felul cum a fost primit acolo. A spus, eu sunt singurul pe care împărăteasa l-a invitat. Vreau să rămân puțin asupra istorii, vreau să urmărim lecția extraordinară pe care ne-o transmite Dumnezeu aici. Ea nu a plănuit întâia dată să aibă două ospețe. Ia, i-a invitat. Sunt oameni atât de rigizi pe acest pământ, chiar la ei acasă. Au făcut programul, Asta e programul. Stai, care e scopul programului? Păi nu omul a fost făcut pentru program, ci programul a fost făcut pentru om. S-ar putea că a avut și ea o direcție în mintea ei. Dar Dumnezeu a dezvoltat planul ei și a spus, Estera, încă un banchet, încă un ospoț. Amin, Doamne, când spun data viitoare? La ce moment am să spun când să vorbești? Ce să spun? Cum să mă adresez? Ce cuvinte să folosesc? Domnul îți va da nu te îngrijora mai dinainte ce vei vorbi, încrede în Dumnezeu și la clipa potrivită El îți va da răspunsul cel mai potrivit. Suntem deja la cel de-al doilea ospoț și acum împăratul se îndreaptă către ea și spune, care este cererea ta împărăteasă, Estera?" Dumneavoastră, și noi toți observăm aici o, o tandreță extraordinară din partea acestui om. Ce zic copiii noștri când aud în casă cum o strigă tata pe mama. Ia, vă rog, trebuie să spun minte puțin așa câteva feluri de a o striga tata pe mama. Ce pot ei să audă, copiii? Ce zic vecinii de tonul cu care tata strigă pe mama? Ce spune tonul acela? Ce învață cei din casa noastră ca să ducă cu ei în viață mai departe din relațiile acestea? Nu? Cum îi zice mama lui tata? Cum îi spune tata lui mama? Cum le zic părinții copiilor? Ce zic copiii despre părinții? Uitați-vă aici cu cât respect vorbește acest mare împărat către soția lui. Care este cererea ta împărăteasă Estera? Ea nu era doar Estera, nevastă mea, sau nevasta lui, ci era Estera împărăteasă? și el îi... Exprimă tot acest respect extraordinar. Care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Bine, dar cum poți să spui cuiva, zice, te rog ceva, zic orice că fac. Cui spui așa ceva? Îi spui, vreau să aud despre ce e vorba. Și după ce aud despre ce e vorba. Dar ea se bucura de o încredere de plină în fața acestui om. Integritatea ei. Dragostea ei au fost probate, au convins această inimă și El îi spune, oricare va fi această cerere să știi că va fi respectată. De câte ori noi ne reținem și nu împlinim lucruri pe care le-am putea face, dar nu le facem, pentru că avem inima îngustă, avem mentalitatea învechită, și mai târziu, ne pare rău că au trecut ocazii frumoase în viață. Și ce s-a întâmplat la cutare ocazie? Unde eras la aniversarea? Nimeni nu-mi aduc aminte. Ce, când a fost? Nici n-am știut. Cum a fost cutare lucru? El folosește prilejul acesta și spune, orice învecere, cererea ta va fi împlinită. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, adică dacă e adevărat ce aud acum cu mele aici în cuvintele acestea, împărate îi spune ea. Nu îi zice mă sau bă. Deși era și împărătează și el împărat, dar nu spune așa. Ci spune împărate. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, dăm viața. Iată cererea mea și scapă-te pe poporul meu. Iată dorința mea. Biblia reda acest moment în, în cuvinte omenești, dar ce tensiune a fost acolo, în clipa aceea. Când de felul cum era adresată cererea aceea și de răspunsul pe care i-a primea, depindea viața unui popor întreg. Depinde mult de tonul vocii cu care vorbește Depinde mult de răspunsul pe care îl dă la o cerere, care s-ar să-ți se de neglijat sau să-ți sepără. Depinde viața multor oameni, de felul cum ceri și de felul cum răspunzi. Eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, jungheați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasdara și-a luat cuvântul și a zis, se Estera, Cine? Și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Cine? Unde? Să stai cu împărăteasa ta lângă tine și să nu știi că e condamnată la moarte. Am dus o soră la oncologie, la București. Doctorul s-a speriat, oh, a spus, iau și două acasă, domne. tânără femeia. Ce s-a întâmplat, domnul profesor? Domne, așa o oroare, în viața mea n-am văzut Domne, e ruptă, e, e, e distrusă complet. Cum așa ceva? Și pe drum spre casă o întreb, de când e treaba asta? De mai mult timp. i spus soțului tău? Nu am spus că mi-a fost frică să-i spun, să-l supără dacă îi spun. N-am putut să-i spun. Așa ceva n-ai putut să-i spui? N-am putut să-i spun. M-am întrebat de am spus că... Să stea lângă tine și să nu știi că soția ta e condamnată la moarte? Se poate! Se poate, depinde ce fel de om ești. Să stea lângă tine și să nu știi că soțul tău... Sunt, asupra Lui merge numărătoarea inversă. S-a terminat! N-a avut cui să spună? Nu i-ai dat posibilitatea să vorbească? Sigur dacă de atâta timp n-au schimbat niciun cuvânt unul cu altul. Sigur că dacă lucrul acesta a fost făcut atât de misterios, încât Marele Împărat habar nu are ce a făcut! am stat într-o împrejurare în fața unuia dintre foștii președinți ai conferinței Generale și am avut o discuție și am spus, zic, Uite, tu într-o împrejurare în România, când ai venit, sub influența unor oameni, ai rostit în dreptul meu un decret de moarte și de desfințare. Tu așa ai spus. Omul a fost înspăimântat, era cu soția lui. Și a spus, zice, eu am spus așa ceva, tu personal. Și am redat împrejurarea. Uite, ai fost la București, uite cine a fost în jurul tău, uite cum ai fost manipulat, uite ce ți s-a spus și uite ce ai răspuns tu. Și uite ce s-a întâmpla dacă aceste cuvinte ale tale nu le-ar fi făcut Dumnezeu fără putere. Probabil că astăzi lucrarea pe care aș, am făcut-o după aceea nu s-ar mai fi făcut niciodată, pentru că tu ai spus, la moarte. Fără să știți ce ai vorbit. Omul și-a manifestat surpriza și groaza. Și-a zis, cum pot oamenii să facă așa ceva? Ușor. Cum poate un prim-ministru să manipuleze un împărat în halul acesta? Încât încât să-i condamne soția la moarte și împăratul să nu știe de la el din casă. Cum se poate cineva infiltra în familia cuiva și îi poate duce problemele acolo unde dorește să le ducă, fără ca omul ăsta să-și dea seama ce se întâmplă acolo? Cum se poate așa ceva? Unde ești împărate? Dormi în bocanci? Dormi în postul de gardă? Unde ești doamnă împărăteasă? Ce vechezi acolo? Ce faci? Aseară vorbeam că Satana a încercat și aproape a reușit, dacă nu intervenea Dumnezeu, a reușit să despartă cea mai sfântă familie de pe pământ, pe Iosif și pe Maria. Iosif a dat, a declarat divorț, spus că se desparte de. Satana s-a infiltrat acolo. Mă gândesc că dacă s-a infiltrat la cei de-ai credincioși, mă gândesc că o ajunge și pe la noi. Ce părere aveți? Ha? Avem șansă, nu? Să se bage și prin casele noastre. Cred că da. Și dacă El a reușit să tulbure această foarte sfântă biserică în care se năștea Isus, va încerca probabil să ne turbure și pe noi. Ce fel de purtători suntem noi? Ce purtăm noi? La ce lucrează viața noastră? Omul este înspăimântat. Cine este și unde este așa ceva? Nu știu nimic despre acest lucru. Acum aud prima dată. Împărate, tu ai semnat decretul acesta. Eu am semnat, tu ai semnat. Nu mi-aduc aminte să poate așa ceva, da. Atunci împăratul își dă seama că i-a fost spus în așa fel, încât a înțeles că este în interesul împărăției. I-a spus, nu este în folosul tău, împărate, vai, se nimicește lucrarea. ce îngrijorați pentru lucrare, tipurile? Mă gândesc că uneori există niște demoni pe care îi cheamă lucrare. Și cred că despre ăștia o fi vorba. Ei au un nume extra. Pe unul știți cum îl cheamă pe unul în Biblie? Legiune. Ei au nume foarte interesante. Dar mă gândesc că pe unul trebuie să-l cheme lucrare. Pentru că de multe ori am văzut oameni în slujba satanei spunând că sunt, că, că sunt pentru lucrare. Cred că e vreunul care îl cheamă lucrare. O să aflăm despre ce e vorba. O să aflăm. Dar uitați-vă aici. E în folos împăratului să faci așa ceva. Și Estera spune, nu e în folos împăratului să faci așa ceva. N-ar înlocui nimeni pierderea aceasta vreodată. Ce va fi gândit guvernul României când a trimis la moarte zeci de mii de intelectuali din țara noastră la canalul Dunăre Marea Neagră? Ce, va fi, ce vor fi gândit oamenii aceștia pătați de sânge și în, în infamie pentru restul istoriei pământului aceste? Ce vor fi gândit ei? Țara noastră nu și-a revenit România și nu-și va reveni poate, nu știu pentru câtă vreme, afară dacă mâine s-ar produce întoarcerea la Dumnezeu și pocăința națiunii noastre. Dar niciodată această pierdere n-a mai putut fi înlocuită. Cele mai briliante minți, cei mai inspirați de Dumnezeu oameni, cei mai dotați, au fost măcelăriți, distruși, torturați, infometați. citiți literatura e înspăimântătoare. Și asta spune Estera. Împărate, pierderea asta nu s-ar repara niciodată, niciodată! Undeva într-un loc, un om care era pus să aducă suflete în casa lui Dumnezeu, mai are și el o dorință și spune, mai erau vreo patru persoane. spune la ureche uneia dintre ei, care era răspundere acolo, zice, uite, aș dori să-i exclud păștea doi. Să exclude un soț și o soție de unde mai erau patru oameni rămași în locul acela, toți. Înainte de a intra în zid, presbiterul acela deschide ochii, sărmanul. El a mers până la cap de linie. Mai în compas, dacă mai făcea, intra în zid cu totuși el. Cu familia lui cu tot. Dar acolo a deschis ochii. Cum să excluzi dumneata? Pe ce motiv? Motivul care i s-a spus a fost pentru că se împotrivește lucrării. Mă gândesc că o fi vorba tot despre lucrare. Ăsta trebuie să fie la mijloc. Și dacă îi se împotrivesc lucrării, sigur că da. Așa a spus. Se împotrivesc lucrării. Nu au putut fi dați afară și excluși așa cum s-a propus și cum s-a, s-a atentat. A fost un, un atentat de crimă acesta. Dar ce am observat? Tocmai prin aceștia care urmau să fie executați, s-a cerut sprijinul tău sau altuia ca aceștia să fie executați, tocmai prin aceștia a lucrat Dumnezeu și a ridicat lucrarea în locul acela. Tocmai prin ei! Lor le-a încredințat Dumnezeu, ce n-a încredințat la alții. Și dacă veți întreba o lume cu care probabil o să o întâlniți cândva, ea o să vă spună, datorită acestui om, și vă va spune numele lui, datorită acestui om s-a făcut această Mare și uriașă lucrare. Și atunci tu când vezi istoria asta, tu tragi concluzia și zici O, deci de asta vroia lucrarea să-i execute pe oamenii ăștia și să-i dea afară. De asta vroia lucrarea. Și lucrarea în ce consta? Lucrarea consta în nenorocirea lucrării lui Dumnezeu. Și atunci ei erau împotriva acestei nenorociri. Aha, cum înțeleg. Când Dumnezeu a lucrat prin ei. De ce dorește satana să nimicească acest popor complet? Prin acest haman. De ce? Pentru că el vrea să întrerupă venirea lui Mesia. El acolo țintește. Știe haman Biblie? Nu știe. Știe împăratul Biblie? Nu știe. Cum lucrează orbi și nebuni într-un plan pe care Satana îl lucrează de multă vreme. De la asasinarea lui Abel până la toate prigonirile și nenorocirile care au fost în Israel și până la atentatul diverselor popoare de a șterge acest neam de sub ceruri, toate aveau ca țintă prevenirea venirii și întrupării mântuitorului nostru. Acolo trăgea diavolul. Dar ei nu visau. Sunt mulți oameni care fac răul în mod sincer. Ei cred că slujesc pe Dumnezeu. Dar aceasta nu va scuti pe nimeni niciodată. Eu cred că Eva a crezut în mod sincer ce i-a spus șarpele. Dacă nu credeam-o sincer, nu făcea ce-a făcut. Eu cred că a trebuit să sincer. Dar sinceritatea nu scapă pe nimeni. Știți, nu e totul să fii un om credincios, să fii un om punctual, să fii un om ordonat, să fii un om care muncește din greu și din plin, nu e totul. Depinde în slujba cui te găsești. Că un om credincios în slujba satanei e un lucru foarte periculos pe pământul acesta. Un om punctual în slujba lui, un om ordonat, un om care muncește din greu și din plin în slujba diavolului, acesta e un lucru grozav. Cine este acesta? Cine poate să facă așa ceva? Unde este să uită împăratul? Unde? Spune-mi unde este. Păi nu te uita prea departe, împărate. Nu te uita prea departe. Ia vezi lângă matale acolea. cine stă? Lângă mine? La masa mea? Cine e omul acesta? Estera a răspuns, apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. E lângă tine, împărate, nu te uita departe. E în comitet. E la dreapta ta. Nu te uita departe. E la masa ta! E omul pe care îl iubești și îl onorezi! E acela este! Nu te uită departe! A zis sus, omul care mănâncă la masă cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. El te îmbrățișează și te sărută în public, dar îți înfinge cuțitul în spate el. Se face că e îngrijorat de tine, dar de fapt vrea să culeagă informații de la tine. Și să te publice a doua zi în piață. Unde e rău ăsta împăratul? Unde e să mă duc la el? Nu te osteni prea mult, că e chiar aici lângă tine. S-a ascuns atât de aproape de tine, încât tu te uiți departe și tu nu vezi nimic. E chiar aici lângă tine. Cine? Iată-l aici. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătăi sale. Haman a rămas îngrozit. Mie nu-mi place spectacolul acesta prea mult. Îmi plăcea ca Haman să fie câștigat la credință și botezat. ar fi plăcut extraordinar mult. Ar fi fost fantastic. Aceasta era o istorie pe care aș fi publicat-o de pe Acoperișul caselor. Eu nu mă bucur de, de scenarii din acestea infernale, în care satana, cred că a citit expresia pe care o folosește Elenoid, de ce iadul izbucnește în hohote de râs. Satan aduce pe un om acolo, și acum când l-a văzut acolo, înspăimântat, îngrozit, în hohote de râs. Fraților, Satan a convinge pe omul care umblă cu două feluri de măsuri că îi merge. Aceasta e principala problemă pentru care un om umblă cu două feluri de măsuri. Pentru că l-a convins diavolul că îi merge. Dacă ar fi convins că nu îi merge, ar spune, băi, sunt nebun la cap, eu o pățesc. Nu. Umblă cu două feluri de măsuri, pentru că diavolul a spus, tu ești băiat deștept, tu ești fata de șteată, tu ai să știi cum să duci treburile, ai nicio grijă, nu se află, nu să știe, tu știi să joci pe două terenuri, tu știi ce să faci. Așa a spus diavolul. Și el a crezut pe diavolul. Dar spunea fratele Cedru la grupa noastră de școală de sabat, de a oamenilor, dublura aceasta, Păi vine o zi în care încurci măștile. În loc să pui o mască tragică, pui una comică. <laughs> Și ce să faci? Sau vine într-o zi în care te pomnești că uh, e o mască pe care nu o ai. <laughs> Și încerci să pui mască, n-ai ce mască să mai pui. Numai adevărul trăiește veșnic. Minciuna săraca, ce spune în Biblie? Ah, nu în Biblie, pardon, în, în, în înțelepciunea poporului nostru. Are picioare scurte săraca. Și ulciorul merge la apă un timp. Dar nu de multe ori. E adevărat că pentru o vreme lupta este inegală. Lupta este inegală și între Dumnezeu și satana. Satana folosea acele cumplite minciuni în ceruri cu care pur și simplu o trăvea pe îngerii, iar Dumnezeu nu putea să răspundă acestui lucru. Dumnezeu nu umbla cu arme din acestea. El mințea în voie. Dumnezeu urma să înalțe adevărul, dar nu atunci. Deci planurile lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere. La împlinirea vremii, atunci, adevărul urma să fie spus. Omul acesta a rămas îngrozit. Va veni vremea în care Dumnezeu va smulge masca satanei. Și atunci vor înțelege oamenii fiecare de cine a fost dus, târât, alergat, înșelat, chinuit, prăbușit. Atunci vor înțelege oamenii. Iar satana va rămâne îngrozit, pentru că de nenumărate ori el a apărut ca un înger de lumină și ca un binefăcător. masca ei va fi zmulsă. Iată, răul este acesta. Împăratul, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina ca să îi N-a putut să-și revină. Cel mai greu simțământ de controlat în viața personală este când îți dai seama că și-a bătut joc cineva de tine sau că te-a prostit. E cel mai greu de controlat. Și când ai fost atât de sincer când ai lucrat cu omul acela și după aceea spui singur, măi, prost am fost, măi, Cum de l-am crezut, dom'le, am zis că așa e? Dar nine mi-a trecut prin cap măcar să întreb. Nu? Am crezut? Împăratul e mâniat, o fi mâniat pe Hamanda, e mâniat și pe el. Și noi am învățat aici la școala de sabat împreună că a fi blând sau a fi bun nu presupune a fi slab pregătit. Nu, să nu folosim alt termen. Nu, aceste, aceste lucruri sunt despărțite între ele. Împăratul merge în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera că își vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. De ce a trebuit al doilea ospăț? Și mi-a răspuns Dumnezeu de prima dată, la primul. Mintea împăratului nu era pregătită. Dumnezeu are răbdare cu noi. Noi nu putem lua decizii în orice condiții. El trebuie să ne pregătească mintea. Lucrează mult cu noi până ne aduce pe poziția să luăm hotărârea cea bună. Ne trece prin multe experiențe, ne arată multe lucruri, ne învață. Are îndelungă răbdare cu noi. A lucrat la mintea lui Acum, la al doilea ospăț, mintea lui era pregătită. Pentru că, în noaptea precedentă, a avut loc fantastica istorie cu Mardoheu. Redescoperirea binefacerii lui Mardoheu. Împăratul s-a umplut de admirație, de dragoste și de prețuire pentru Mardoheu. Sufletul e plin de mulțumire pentru omul care i-a salvat viața. I-a dat calul lui și haina lui și Corona lui și, dacă avea ceva mai bun, pe acelea le ar fi dat lui Mardoheu. Mintea este pregătită, e plin de admirație pentru omul acesta. Dacă se vorbea la primul banchet, la primul ospăț și spunea împăratul, e mai scapăre, împăratul ar fi spus, dar până la urmă, mă rog, cine este acest popor? Până un alta. Acum însă, acum știe cine e acest popor. E poporul care i-a scăpat viața și se simte dator ca și el să scape viața acestui popor. Acum l-a pregătit Dumnezeu pentru acest. Acum e clipa să vorbește. Acum e momentul. Aceasta este solia. Spune cuvintele acestea. Dumnezeu lucrează, vă va fi dat în clipa aceea. Împăratul în grădina casei împărătești, Haman rămâne să-și ceară viața. Aș vrea să ne uităm aici la o scenă de jocură satanică nemai auzită. Satana lucrează foarte mult în viețile oamenilor prin închipuirile pe care li le dă lor despre ei înșiși. Îi face să se creadă vedete, îi face să se creadă staruri. Se crede atât de frumos, zice, spune în ce te crezi înțelept ca David, preceput ca David. Unde ca de care niște bețivi care se veau în patra, dar ei credeau că sunt David, știți, era. Am auzit pe un uh, bețiv odată, spunea mie, zice, eu sunt, era un beat, zice, eu sunt regele Olav al Norvegiei. Eu știam de regele Olav, m-am dat un pic mai înapoi să, să-l văd și eu pe regele Olav al Norvegiei. Da, era un pic de distanță. Nu, Dumnezeu îl iubea și pe amăritul ăsta ca și pe olav al Norvegiei. Dar de la cine era el până la ce credea el despre sine era distanță mare. Știți ce a trecut prin mintea acestui nenorocit în ultimele lui momente de, de agonie? A trecut prin mintea lui că este atât de frumos și irezistibil încât se poate da la împărăteasă. Așa prin... Deci, oricum un om normal la cap, un om rațional, vă dați seama că într-un moment în ăsta nu mai e vorba de niciun fel de, de culcare în patul doamnei acesteia. E, e... Și s-a gândit că el trebuie să fie atât de irezistibil pentru împărăteasă că poate se facă. Acestea sunt jocurile diavolului, să știți. Așa își bate joc de oameni în halul acesta. Omul s-a aruncat la împărăteasă, pe patul Știți, ca omul este foarte jenă personal. Am, am o reținere să stau pe același pat, unde stă o doamnă, spre exemplu. Nu, nu mă simt la locul meu. Aș prefera să stau în picioare sau într-un scaun sau undeva acolo. Romul acesta e atât de nebun, în clipa aceea, încât se aruncă la ea pe pat. Și împăratul găsește într-o așa situație, încât, nu, încât spune... Cum? Să mai și silește pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Îți permiți să atentezi tentativă de viol? Îți permite așa ceva? La mine în casă? cum împărăteasa? A spus cuvintele acestea, scrie Biblia, a, deja i-au și acoperit fața lui Hamal. Harbona, unul din fameni, a zis împăratului, Iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit pentru binele împăratului. Vedeți, dacă era, dacă era la data trecută, la o spățu trecut, împăratul ar fi zis, cine e Mardoheu acesta? Nu știu despre ce vorbiți. Dar acum, când i-a spus de Mardoheu, pe, acum știe, l-a pregătit Dumnezeu, i-a pregătit mintea. A ridicat o spânzurătoare în casa lui la o înălțime de 50 de coți. Împotriva omului care ți-a salvat viața, împărate. De ce vroia satana să-l ucide pe acest mardoheu? Pentru că știa că Dumnezeu lucra prin el. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și-au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru mardoheu. Legea lui Dumnezeu nu este numai un instrument facultativ sau informativ. Ne informează ce e păcat. Este este funcția principală a legii lui Dumnezeu. Dar legea lui Dumnezeu are cu sine și justiția. Justiția lui Dumnezeu este la fel de importantă ca și harul lui Dumnezeu. Dacă universul acesta ar avea numai har, dar nu și justiție, s-ar prăbuși. Acestea două Trebuie să fie într-un echilibru desăvârșit. N-a fost nicio nedreptate în faptul că omul acesta a fost spânzurat pe propria lui spânzurătoare. Dumnezeu n-a făcut nicio nedreptate pentru aceasta. Și nu este nicio nedreptate pentru nimeni dacă un om, unui om, îi se măsoară cu măsura cu care el a măsurat altuia. Practic, nu l-a spânzurat nimeni pe Haman acolo. Practic, nu i-a făcut nimeni spânzurătoarea lui acolo. El și-a făcut spânzurătoarea și El s-a spânzurat acolo. Acestea au fost roadele umblării Lui, a fost alegerea Lui. Iubiții mei, bunătatea Lui Dumnezeu este înaltă cât cerurile, dar tot atât de înaltă este dreptatea Lui Dumnezeu. Locuim într-un univers în care Dumnezeul nostru face dreptate, dar are El un obicei care e mai greu de suportat pentru noi. Spune în Biblie, le va face dreptate, dar ce face? Zăbovește, mi-a răspuns cineva. Zăbovește. De ce zăbovește Dumnezeu? Vrea să-L scape și pe cel nenorocit. Dumnezeu nu s-a bucurat nici la căderea lui Lucifer. Dumnezeu nu s-a bucurat când Haman a fost pânzurat. Nici noi să nu ne bucurăm de lucrul acesta. Să nu ne bucurăm vreodată de răul vrăjmașului. Să nu spunem, aha, niciodată, nu-i de noi așa ceva. Priviți omul după inima lui Dumnezeu, cât a plâns el la moartea omului care a căutat să ia viața atâția ani. David la moartea lui Saul. Cât a plâns și cât nu s-a bucurat. Și cât a spus, nu spuneți mai departe. Nu, să nu se audă așa ceva. Oh, și-a scris cuvintele acelea extraordinare. Despre cel care l-a urmărit un purice purice, să-l omoare. Despre cel care i-a pus viața în primeje și l-a făcut ani de zile să fugă ca o fiară sălbatică ascunsă, să se sperie la orice zgomot. Pe păi când vine ocazia aceasta, de-aia a zis generalului David, lasă-mă să iau capul dintr-o lovitură. Nu va fi nevoie să dau a doua lovitură. Și David a zis, niciodată așa ceva. Eu respect pe acela care l-a uns pe omul acesta. Nu respect faptele omului acestuia. El va răspunde pentru ele. Dar eu respect pe acela care a uns pe omul acesta. Să ne îmbrace Dumnezeu și pe noi cu acest Duh și să ne ajute să știm două lucruri în viață. Că Dumnezeul nostru este bun și drept și că noi înșine trebuie să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus în ce privește relațiile noastre cu ceilalți. Vom continua. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată, fi binecuvântat pentru cuvântul scris și sfânt pe care Tu l-ai lăsat pentru învățătura noastră și pentru înțelepciunea noastră și pentru viața noastră l-ai lăsat Tu, Doamne, Tatăl noastră. Cuvintele Tale sunt Duh și viață. Îți mulțumim pentru ele. Prin ele, Tatăl nostru ne-ai scos din întunericul acestei lumi. Am privit, Tată, înspăimântat tabloul acesta, în care răul a căzut peste cel ce a făcut răul. Am privit cu uimire la faptul că acolo unde nu mai era niciun fel de speranță, Tu ai intervenit, Doamne, Dumnezeul nostru, și ai salvat în timp minunat situația aceasta. Te rugăm din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, să ne ajut, Doamne, că atunci când satana va convinge mintea noastră să facem răul, să nu avem putere să facem răul acesta. Tată, Tată, moartea mai bine decât dezonorarea numelui tău celui Sfânt. Oprește-ne la timp, Tatăl nostru. Nu îngădui să mergem pe un drum prea departe, niciodată. Contăm pe tine, Tatăl nostru. Te rugăm din toată inima noastră. Ferește-ne, Doamne, să plănuim răul împotriva cuiva. Păzește-ne, Doamne, în cuvintele noastre, nu cumva să ucidem pe cineva cu vorba noastră. Iartă pe slujitorii tăi oriunde în lume, pentru că în neștiința și neînțelepciunea noastră am întunecat de multe ori planurile tale. Iartă-ne, te rugăm, Tată. Te rugăm din toată inima să ne chiar și pentru cuvintele rostite astăzi aici. Numai tu, Tatăl nostru, ești singurul, fără vină și fără păcat. De aceea vină în viața noastră, te rugăm, și condune Tatăl nostru. Și ajută-ne ca prin credință să vedem ziua când bunătatea lui Dumnezeu va salva pe cei mântuiți iar dreptatea Lui Dumnezeu va îndepăta răul pentru totdeauna din Universul Lui. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Tatălui nostru. Îți mulțumim și binecuvântăm numele Tău, Cel Sfânt. Te lăudăm și te slăvim pentru Acela care a murit în favoarea mântuirii noastre. Tată, ai Tăi suntem, ai Tăi rămânem și ai Tăi dorim să fim pentru totdeauna. Amin. Și pentru făgăduința vieții, lăudat să fie numele Tău al Domnului Isus și al Duhului Sfânt. Amin.